0: Il primo approccio con i videogame non si scorda mai. Io sono Simone Stricelli e benvenuti su Radio Rosbrera. In questo quinto appuntamento ripercorreremo la storia dei videogame e di come l'esperienza con questo mondo sia cambiata dagli anni 80 ad oggi e ci, e ci servirà come sponda per la puntata del futuro nel quale vedremo più da vicino come questo mondo sta evolvendo e sta cambiando. Poco prima di registrare eh, sul mio profilo Twitter ho fatto una domanda a a chi mi segue ho chiesto alle persone se si ricordano il loro primo approccio con il videogame e, 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 e quale fosse il titolo <ride> ed è una cosa romantica, nostalgica in un certo senso ma se vogliamo è anche eh, pura verità nel senso che eh, è proprio come un, il primo amore non si scorda mai eh, c'è chi ha ricordi legati al Commodore chi per esempio alla sala, ad un, magari ad una sala giochi eh, dove c'era un Super Mario ehm, o un Meta Slug ci sono tantissimi ricordi di, di, questo, diciamo, di questo mondo e, e oggi noi andremo a ripercorrere un po' quella che è la, la storia no? del, del videogioco eh, volevo dedicarci una puntata perché effettivamente è cambiato tantissimo cioè ci si dava persino l'appuntamento no? In, nelle sale giochi dicendo ci vediamo allora eh, così ci giochiamo 5.000 lire <ride> perché con gli euro poi non ci sono arrivate ci giochiamo 5.000 lire in gettoni e tu eri lì che andavi e giocavi e stavi in un ambiente che se vogliamo funzionava anche un po' come elemento di, di aggregazione fisica che, oltre che virtuale no? eh, oggi un po' la sala giochi si è, si è sostituita eh, con l'avvento delle, diciamo, del computer eh, del pc più prettamente delle console si è sostituita in una chiave più social perché comunque adesso giochi ma giochi in condivisione quindi eh, diciamo che il mondo un mondo un po' da questo punto di vista si è evoluto, ha fatto degli enormi passi in avanti e eh, che magari fino a poco tempo fa non ci potevamo neanche immaginare da questo punto di vista ed è proprio qui che eh, secondo me nasce no, un po la, la, la cosa interessante mettiamola così da questo punto di vista del parlare appunto dei, dei videogame no? se pensiamo agli anni 80 dove um, diciamo è stato un po il bing bang no creativo e tecnologico ehm che ha trasformato, molti la chiamano anche Goldera, <ride> mettiamola così, eh, ha un po' trasformato no, questo, questo mondo di, di appassionati ehm, in, un, un, in un pubblico molto più, più vasto, perché iniziano a esserci eh, le cosiddette console, no? le, le, gli home computer, da una parte, stiamo parlando sempre del Commodore 64, eh, signori, cioè. <ride> Quindi parliamo del Commodore 64 da una parte e diciamo le prime prime console che sono Nintendo e il Sega. E e quindi diciamo che passiamo da Tetris a Pac-Man a Super Mario e a a tutta la saga di eh, Fatemi pensare un attimo: Prince of Persia di Super Mario l'ho detto. Che, che, che c'era? <ride> Pac-Man l'ho detto, Tetris l'ha detto. No, davvero, passiamo no, a quella grafica un po' pixellosa. che se oggi la vediamo diciamo... Ma che è sta roba? Cioè, sembra passato veramente eh, cent'anni, no? E invece in realtà sono, sono, sono stati già dei capolavori quelli, perché in quegli anni lì erano... Cioè, quei titoli lì erano pieni di sogni. Ed era, ed era quasi difficile pensare di, di creare un, un, un videogioco da questo punto di vista. Gli anni 80 forse sono stati anche, se vogliamo, a livello creativo, gli, l'anno che no ha dato un po' la, la, diciamo così questo, questo inizio, questo via. Eh, di speranze eh, e gli anni 90 nel percorrere questo, questo, diciamo, questo cammino negli anni 90 c'è stata un po' la consacrazione di questi, di questi giochi e titoli se vogliamo eh, ovviamente l'industria del videogioco ha visto che c'erano delle buone opportunità e eh, diciamo l'industria ha investito in quello che era no? eh, un settore in, in piena crescita innovativo sperimenta inventa nuovi generi e, e li definisce eh, e abbiamo, abbiamo qui abbiamo un po la chiusura delle, delle sala giochi come, come le intendavamo no? come punti di aggregazione perché perché eh, super nintendo nintendo 64 se vogliamo anche e e si gaspariscono, perché arriva sul mercato la console che tutti oggi noi conosciamo di più in assoluto, che è PlayStation, mentre il PC, il gaming su PC c'è sempre stato, però ovviamente eh, qui a come dire ha subito una, una, una crescita ancora di più perché eh, i videogiochi legati alla console iniziavano ad avere e a introdurre le prime cinematic cosa che eh, nella grafica pixellosa non, non era pensabile no? quindi ehm, al gioco mh, c'era anche l'animazione e, e ovviamente anche lì se andiamo a vedere PlayStation 1 l'animazione fa quasi ridere pensandola a eh, diciamo a Quello che è oggi no? il, nostro, il nostro giocare, e, però ci sono stati eh, parecchi titoli, da Half Life, viene eh, da dire Pokémon, eh, Resident Evil, Metal Gear Solid. Sono tutti titoli che magari a voi non vi dicono niente, però ad un pubblico di, 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 di appassionati. Eh, Alcuni di questi, per esempio Metal Gear Solid, era un gioco no? eh, di una... possiamo dire fantas- fantaspiona... spionasmo... Ah, non mi viene la parola... Eh, aspettate... Eh, è un gioco sperimentale dove... Eh, dove tu sei una spia... e devi devi prendere delle informazioni devi catturare delle informazioni non ti devi far trovare ehm, per esempio questo titolo qua molto ehm, diciamo condizionato da questo punto di vista la cinematica mettiamo perché c'erano dei dei, dei punti proprio dove c'era un cinema, cioè cioè, vedevi il cinema la direzione registica proprio e e poi eh, stiamo comunque parlando di un gioco di guerra dove c'era dove tu sei Eh, dentro dei contesti dove c'è dove devi essere invisibile dove ci sono degli spazi, magari, che si passa dal sole alla neve, per dirti. È molto complesso da pensare che questo qui, comunque, stiamo parlando di un titolo degli anni 90. E questo è stato possibile perché, comunque, questo cambiamento? Perché siamo passati, no, da, da quello che poteva essere l'idea del floppy del, di una volta, al al sistema del Super Nintendo che erano praticamente queste cassette che tu infilavi verticalmente dall'alto e avevano un chip che ripercorreva in maniera statica tutto, tutto il percorso, tutta la storia fino ad arrivare a quello che poi è la scoperta, diciamo, del, del 2000, cioè, del, no, degli anni 90, perché poi nel 2000 è stato sostituito, questo fa un po' di confusione, che è quella del, del CD-ROM. Il CD-ROM ha dato molta più possibilità, perché comunque ci la possibilità di salvare più informazioni eh, a riguardo sopra. Gli anni 2000 come dicevamo, sono anche un po' il il suicidio, (ride) se vogliamo, di questo questo mondo di CD, perché passiamo a a un'innovazione vera e propria. Eh, Gli anni 2000 sono sono un anno che segnano, eh, si gioca sempre di più... Eh, su PC e sempre di più su console, iniziano ad arrivare anche altre console che oggi conosciamo come possono essere Xbox eh, in, là, là, nel, eh, poi diventata Xbox One eccetera eccetera E PlayStation fa uscire nuove, nuove console oggi siamo alla 5, pensate quanti, quante ne hanno fatto uscire prima e e si passa un po' da da quell'aspetto che dicevo prima di di punto di aggregazione se vogliamo reale da un punto di aggregazione virtuale perché con l'avvento di internet nelle case eh, il, il modo di giocare a questi giochi cambia e diventa, si passa dal concetto di single player quindi dove io gioco da solo e non interagisco praticamente con nessuno se non con il bot o gli NPC del computer passo al, al gioco con i player online e, e internet in questo la fa da padrona quindi si crea una nuova social, socialità una nuova socialità che è virtuale diciamo perché e, in qualche modo l'online segna un punto di rottura e anche diciamo il CD-ROM eh, col tempo eh, scompare perché non... Eh, cosa succede? che i giochi ad oggi come oggi esistono gli store online io compro un, posso comprarmi una libreria di 150 giochi senza possedere il, il singolo cd di ognuno Pensatela in un'ottica di di espansione del mercato, cioè è è stato veramente un punto di rottura, quando un gioco eh, inizialmente, penso a Final Fantasy per PlayStation, costava quasi 100.000 lire, oggi tu con eh, 30-40 euro, anche meno a volte, 5-6 euro, ti puoi comprare il tuo gioco, diciamo, che vuoi provare, preferito, che che okay, ha segnato la tua infanzia perché iniziano ad esserci anche i remake oggi come oggi portati magari che una volta erano per console portati sul, sul pc internet segna un passaggio molto importante forse noi lo diamo per troppe volte lo diamo per scontato perché eh, ormai ci abbiamo fatto l'abitudine cioè internet no? anche con la pandemia è un po', è un po il nostro rifugio e eh, dove lavoriamo sì ma è anche dove troviamo l'attimo di svago eh, la condivisione, la chiacchierata che eh, ci manca o l'aperitivo che ci manca però in realtà per alcune industrie ha segnato proprio un, un passaggio un avvento, un avvento senza, senza diciamo, ritorno e qui stiamo parlando dall'inizio del 2000, del 2000 per poi arrivare a quello che è il 2010 cioè il gioco online diventa un'idea di condivisione. Eh, Playstation per esempio ha il party no? dove tu puoi unirti con i tuoi amici e tu riesci a far vedere ai tuoi amici giocando insieme quelle che sono le tue abilità, le, le tue skill, la parte proprio anche di condivisione, quella che... Era meramente no, legata all'esserci fisicamente, qui entra in un, in un proprio nel gioco direttamente nel gioco e, e segna anche qui un, un passaggio molto importante perché poi come vedremo nelle puntate successive ehm, oggi come oggi questo ha portato sì che il videogioco non fosse soltanto più giocato dalla cameretta, dal ragazzino che si voleva svagare, ma è diventata una fonte di investimento, di business, anche per chi crea i videogiochi, perché attorno si è creato un mondo di, chiamiamoli, atleti virtuali, che però sono anche atleti fisici, perché sono seguiti da coach, ci sono, ci sono campionati, fanno i mondiali, pensiamo a, a titoli come Formula 1, Gran Turismo, eh, che sono di auto fino al, diciamo, agli sparatutto, eh, Fortnite, eh, Rainbow Six, eh, oppure ad altri giochi eh, come, come LOL, eh, League of Legends. Sono giochi che mh, nella loro hanno ODOTA, che è molto simile a League of Legends, che nel loro hanno questa caratteristica di essere eh, competitivi in un certo senso e quindi si adattano bene all'idea di di una e-sport quindi di di uno sport virtuale e e questo ancora di più segna un cambiamento nel nel videogioco perché iniziano a entrare nell'idea, nell'immaginario di tutti il, il pro player e... E ci sono dei ragazzini, effettivamente, che guardandoli sul web dici, ma questi dove l'hanno trovate le mani? Dove l'hanno acquistate? Ditelo anche a me, perché le voglio anch'io, eh, di fatto. Però, però è un cambiamento, un cambiamento perché eh, crea ancora di più community attorno ai titoli. Eh, Inizia a tifare no? per, quel team, per quel team di esport, ma siccome c'è il tuo idolo che può essere il Cristiano Ronaldo della Juventus all'interno di, di una squadra che gioca, fatemi dire, a Rainbow Six questo fa sì che crei una, diciamo, una community attorno a quel gioco perché c'è un esponente che ti piace, che ti ispira il tuo idolo e cambia ancora di più, se vogliamo, il, um, il gioco, la natura del gioco e il futuro che cosa ci riserva? In realtà, il futuro ce l'abbiamo, ce l'abbiamo di fronte, eh, lo, stiamo, lo stiamo vivendo in questi giorni. Anche se eh, le, le console mancano, <ride> che è la next gen: cioè, la domanda, se, se ci dobbiamo fare una domanda dove arriveremo no? nel futuro, eh, il futuro è comunque sempre PC e console ma devono avere determinate caratteristiche, dovranno avere, rispettare um, le esigenze, no, diciamo così, di questo tipo di cambiamento. E, e, la, e, e sicuramente la tecnologia da questo ha fatto un gioco, cioè la gioca, gioca un ruolo mh, principale, perché eh, i dettagli grafici che prima non si avevano, cioè prima vedevi un mucchio no, di, di, di pixel, oggi se prendiamo un gioco come può essere FIFA, un gioco del calcio, abbiamo dei dettagli dove vediamo persino l'erba del, del campo eh, sicuramente questo passaggio a livello diciamo così eh, per l'industria del videogame è, eh, è della tecnologia stessa quindi 4K e, e si parla anche già di schede grafiche 8K e con una super alta definizione come dico io sicuramente, sicuramente cambierà il modo di giocare e anche la pretesa dell'utente cambierà cercherà sempre di più no? il titolo dove sì la grafica ma dove ci sia comunque mh, risposta, velocità è cambiato il modo di giocare, parliamoci chiaro, eh, la, cioè il fatto di avere poco tempo, vuoi che quel tempo che tu dedichi lo dedichi in maniera, diciamo, veloce a quello che fai. La velocità è entrata anche all'interno dei videogiochi, è entrata nei videogiochi, è entrata come la velocità... Quindi stiamo parlando di quelli che sono anche un po' dei punti della digital transformation, eh, come la velocità dell'informazione corre, vogliamo che anche la velocità no, del videogioco corra per avere sempre di più un'esperienza mh, che ci faccia immedesimare all'interno del contesto in cui stiamo giocando, all'interno della storia, all'interno delle vicissitudini che poi quel tipo di, di gioco, di gioco fan, fa. Ah, diciamo <ride> e ti porta ad avere ed è secondo me interessante era interessante ripercorrere questa storia anche se l'abbiamo fatto in maniera molto veloce in maniera forse anche un po schematica ma questo è fatto per non per non annoiare no? è un po è, è un po anche se vogliamo mh, anche questo è un tipo di esperienza da uno a molti mettiamola così e, e quindi vi lascio con questa, con questa suggestione no, del fatto eh, che nella prossima puntata per l'appunto affronteremo il problema o oh, il problema, mettiamola così, la diatriba più che un problema perché poi quando ci si affaccia il mondo dei videogiochi la domanda che viene fatta più spesso è PC o console? E tra le due c'è una relazione che cambia l'esperienza del gioco? E questo noi non lo sappiamo, noi oggi abbiamo analizzato l'evoluzione dell'esperienza. Nella prossima puntata vedremo come cambia l'esperienza di, di gioco attraverso due tipologie di, diciamo, di infrastrutture, chiamole così, perché sono un po' delle infrastrutture, diverse. E anche a voi vi lascio con la domanda che ho fatto inizialmente su Twitter. Quanti di voi si ricordano... Uh, o possono ricordarsi il primo approccio con il, il videogame e se si ricordano quale fosse il titolo per oggi è tutto buon ascolto su Radio Rosbrera